0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présentée par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Nous voilà de retour dans cette page de Chavuta, étude en binôme, mensuelle de pensée juive, où nous nous efforçons, euh, Michael et moi-même, euh, de prendre le texte à bras-le-corps et d'essayer euh, à chaque fois euh, de trouver une idée qui pourrait... Nous, vous accompagner tout au long euh, de ce mois, puisque nous cherchons à chaque fois l'idée qui renforce l'humanité dans le livre de la Genèse, cette relation à l'autre euh, qui nous importe. Et à l'instar de nos patriarches et matriarches, eh bien, ces personnages bibliques, héros et héroïnes de notre histoire, qui incarnent toutes les valeurs auxquelles nous sommes tant attachés, eh bien, nous nous efforçons à chaque fois dans le texte d'aller chercher euh, cette idée force euh, de cette relation euh, horizontale. Mon cher Michael, tu es prêt Oui Olivier. Très bien, je te sens fin prêt pour euh, amorcer euh, cette nouvelle étude. Alors juste pour remettre euh, nos auditrices et auditeurs dans euh, le contexte euh, dans lequel nous les avions quittés euh, la fois dernière, euh, nous sommes enfin en présence d'un Joseph qui dévoile, euh, qui ne dévoile pas encore son identité, mais qui euh, fait tout pour mettre à l'épreuve les nerfs de ses frères. Lui, les reconnaît. Eux ne le reconnaissent point. C'est ce que nous avons dit. Euh, il y a donc ici... Également, chez Joseph, cette réactivation de la mémoire euh, des rêves qu'il avait pu faire, qui avaient été interprétés comme des désirs d'hégémonie de la part euh, de ses frères. Et puis, euh, il les accuse d'espionnage. Les frères euh, ne se laissent pas démonter. Ils euh, vont évoquer leur unité. Ils vont également invoquer leur bonne volonté, leurs bonnes intentions, euh, tout en respectant l'autorité incarnée par Joseph. Et puis, Joseph va continuer à à les éprouver. Et alors il y a un passage que nous n'avions pas vu, euh, c'est également euh, cette épreuve d'aller chercher euh, un frère euh, pour euh, qu'il soit une forme de garantie et surtout euh, pour apprécier la sincérité des paroles prononcées euh, par euh, les frères de Joseph. Et il va les garder en prison durant trois jours. Et puis euh, le troisième jour, il veut encore tester leur bonne foi et garder un d'entre les frères euh, en prison, tandis que les autres euh, iront apporter à la famille de quoi calmer euh, la faim, puisqu'il y a une période de famine qui sévit en dehors de l'Égypte. Et il leur euh, impose euh, cette directive d'amener euh, le plus jeune, hein, le plus jeune frère. Alors C'est là où euh, on va tester euh, la solidarité familiale. Et euh, bah, la réponse... Euh, la réponse des frères là est encore plus intense que toutes celles qu'elles ont qui ont pu être exprimées auparavant, et c'est là où nous allons commencer notre étude. Verset 21, chapitre 42. Vaillombreux, <t 'en> Ishelachiv. Alors là on a l'impression d'avoir une grande déclaration De la part des frères De la part des frères Ils se dirent l'un à l'autre mais, mais en vérité Nous sommes coupables Nous sommes coupables de ce qui est arrivé à notre frère. Hein, nous sommes punis à cause de notre frère. Nous avons vu Tzara Tnafcho, euh, la détresse de son âme, son désespoir. Lorsqu'il nous suppliait, lorsqu'il criait, et nous, nous sommes demeurés sourds, nous ne l'avons pas entendu. C'est pourquoi cette Tzara, cette épreuve, ce malheur, nous est arrivé. Ça bat sur nous. Voilà. Donc là, on a l'impression que les frères commencent a, à s'interroger sur l'acharnement. Oui, mais c'est l'acharnement de Joseph qui fait que, euh, subitement, ils prennent conscience que peut-être, il faut faire un lien entre ce qui leur arrive et ce qu'ils ont fait subir à Joseph. Je, à
1: il une amorce, Il y a une amorce, me semble-t-il, euh, d'une teshuva, d'une remise
0: en question de leur euh, acte et de leur action euh, passée. Oui, mais et... c'est étonnant puisque tu dis une teshuva. Alors, C'est vrai. Une Teshuvah parce qu'il y a un mot-clé qui, qui doit résonner en nous et qui a Acham dû résonner en toi. Sham nous, bagan nous. C'est la confession de nos fautes que nous, nous faisons tous, de jours, fautes, tous les jours, sauf et le Shabbat les jours de fête. Euh, le jour de, de Kippour, le jour du pardon. Oui, mais nous le faisons tous les jours, matin et, et même après-midi dans certaines communautés. Confession des fautes, je précise, non pas devant une tierce personne, hein, mais, mais devant Dieu. Dieu, hein, devant Dieu. Hein, il y a, voilà, de, de, Et non pas devant un être humain. Donc là, c'est vrai que Hachem, hein, avec un alef, ce qui signifie coupable. Donc il y a une forme de reconnaissance, de culpabilité. Mais en même temps, le, le aval, comment tu le lis Parce que la traduction de la Bible de Rabina traduit par en vérité. Mais en fait, aval, c'est mais...
1: mais... Alors, effectivement, Unkelos et Rashi traduisent le mot aval par bemet en vérité. En vérité. Ouais. Et, et Ben Ezra, lui, le traduit On oh, Mais quel est l'incidence à tel commentaire En vérité. Que... Oui, parce qu'on ne peut pas le traduire par mais. On ne comprend pas. Parce que c'est vrai que le mot... Le terme aval signifie mais, M -A -I -S. mais là il est hors contexte, il est hors propos. Hors propos, c'est la raison pour laquelle Rashi nous explique que c'est behemet. Aval a Il dit ketargomo bekushta en araméen, puisqu'il fait référence à un Rachi. Rashi, mm -hmm. Bekushta. Mais on voit que Rashi quand même amène le midrash. Il amène quand même le midrash. Tu veux lire le Rashi, Olivier oui,
0: mais alors, euh, si, tu, si hein? déjà tu cites le Rachi, euh, je, -moi je moi... veux bien que Rachi ramène la traduction araméenne, oui. mais en quoi cela nous euh, conduit à une explication qui éclaircit euh, euh, cette expression aval Oui, euh, alors, oui, Pourquoi tu, tu, ta question c'est pourquoi le mot aval oui. euh, veut dire béhémète Oui, en quoi aval est un langage de émet? En quoi « aval euh, » nous incite à dire que là, il parle en toute vérité Voici, voici ce que dit, par exemple, le BR Yitzhak, qui ouais. est l'un des commentaires de Rachid. Il explique que,
1: normalement, en général, de façon générale, le mot « aval », il est utilisé pour soit contredire, soit pour exclure ce qui a été dit. C'est-à-dire tu dis une information, tu dis mais... Hein « mais... » C'est comme quand tu, euh, tu dis les bienfaits d'une personne. Oui, c'est déconseillé par la Torah de dire, par la Torah, de, de, même de dire, de, de, de dire des compléments d'autrui. De, Pourquoi Parce que toujours, après, tu dis mais. C'est une personnalité exceptionnelle, mais... Oui, il est très mais, bien, mais. mais voilà. Donc, il faut juste expliquer voilà. à nos
0: auditeurs, attends, juste que les auditeurs comprennent bien que aval généralement, signifie mais. Oui. Mais là, rachi nous dit en toute vérité. Non, mais il faut que ça soit clair. Ça bon, mais, mais alors, euh, le, en toute vérité, euh, en quoi il euh, assoit l'autorité des propos des, des frères
1: voilà ce que nous disent les commentaires. Et il n'est pas utilisé lors le, le, du, du début d'une parole, d'une prise de parole. C'est pour ça laquelle... qu'il est choquant. C'est pour ça ses propos c par aval. Oui, alors c'est pour ça que Unkelos et Rachis en fait référence. Encore une fois, euh,
0: le début de la phrase, c'est ich et rive Si déjà oui. on traduit littéralement, c'est pas. Euh... La question qu'on peut se poser, Olivier. Mais, mais, Excuse-moi, mais à qui ils sont, sont, sont parlés entre eux, les frères Mais,
1: oui, sauf, mais que, avec, sauf, avec, sauf que ich et Lachif, littéralement, ça veut dire chacun. Avec son frère. Avec son frère, oui. oui mais oui, C'est-à-dire mais... que Yosef était exclu de la, de la conversation. D'accord, alors c'est voilà. en sa présence ou pas en sa non, présence Non, ce n'est pas en sa présence. Peut-être en sa présence, mais en tout cas de façon discrète. D'accord. Voilà.
0: Et, et en quoi un langage qui débute par euh, cette expression euh, « en vérité euh, » viendrait encore une fois euh, euh, renforcer euh, euh, les propos euh, des frères Qu'est-ce qui fait que cette parole… Et comme tu l'as dit, amorce une nouvelle étape dans, une nouvelle étape. dans
1: le... Une euh... prise de conscience, une prise de conscience de la part des frères. Et la question qu'on peut se poser, une question, une question de fond, oui. pas simplement de forme, c'est euh, en quoi l'épisode qu'ils sont en train de traverser, l'histoire qu'ils sont en train de vivre avec Joseph, mmh. leur rappelle leur, rappel, leur, comp leur mauvais comportement avec leurs frères qu'ils ont vendus c'est ça la question.
0: Alors, que je alors, alors justement, alors, allons euh, alors. À, dans, cette, dans ce rappel. Oui. Euh, en, en quoi cette situation euh, réactive une mémoire qui était bien enfouie en eux Qu'est-ce qu qui fait que voilà. euh, subitement, ils font le lien C'est ça peut-être qu'il faudrait fouiller. Alors je, 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 veux, je, je veux juste te rappeler, euh, mon cher Michael, que lorsqu'on regarde attentivement la euh, construction de ces débuts de versets, elle est euh, étonnamment... Étonnamment, on, euh, identique euh, à celle que nous retrouvons dans les propos qui précèdent euh, euh, la, euh, la vente de Joseph. Je te rappelle que, euh, chapitre 37, verset 19, il y avait la même expression. Et là, on voit, ils se dirent l'un à l'autre. Ouais. Voici venir l'homme au rêve. Mm -hmm. Tuons-le, jetons-le dans la citerne. Donc, on voit que la même configuration, c'est-à-dire ce que tu viens d'expliquer comme une réunion des frères en présence ou non de Joseph, ça on, on l'évoquera plus tard. C'est-à-dire que cette même réunion, cette même capacité à euh, se rassembler pour euh, converser, voire comploter. Alors là, c'était pour la vente. Là, ce n'est pas comploté. Cette même force, cette même énergie à euh, se retrouver dans une forme d'intimité familiale pour prendre une décision, eh bien, c'est une sorte de réparation et de résonance que, voilà, de tycoon. C'est-à-dire que ces mêmes frères qui étaient capables de se rassembler pour comploter et pour attenter à l'intégrité euh, du, du, du corps de Joseph, eh bien, là, il y a une forme de retrouvaille familiale, non pas pour aller dans une direction négative, mais pour euh, réparer. Et cette, ce début de réparation, comme tu l'as dit, cette échouva, il y a là un conciliabule qui se tient euh, dans les mêmes termes. Avec un ish, oui. elle arrive, chacun se parle, mais chacun se parle non pas pour susciter et exciter la passion de l'autre, mais pour inciter l'autre à la réflexion et à l'introspection. Et là, on a quelque chose de très bien. Tu sais, les réunions familiales, hein, les réunions euh, de groupe, hein, communautaires euh, ou autres, politiques, où parfois on excite les passions et au lieu d'apaiser et de trouver, oui, la réunionite, comme tu dis, et de trouver une solution à un conflit. Oui. Et parfois, on sort encore plus excité de la réunion. On se demande, oui. mais voilà. À et moi, donc, c'est intéressant sur le plan du rapport humain. Donc là, on a quelque chose qui s'amorce, comme tu l'as dit, à juste titre, et qui euh, nous incite à, à, à retrouver une configuration apaisée. Très Alors, bien. poursuivons l'analyse. Poursuivons
1: l'analyse, euh, Olivier. Il regrette quoi tu ne pas la vente de Yosef Non, c'est étonnant. Attends, oui. attends. Alors, alors, oui, alors, alors oui. permets-moi oui, de poser la sûr. question oui, et d'apporter un élément de réponse, Olivier. Euh, Qu'est-ce qui te gêne bah, Ce qui me gêne, c'est qu'ils ils disent nous sommes coupables. Coupables de quoi Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur frère Ils l'ont vendu. Mais c'est pas ce qu'ils disent. Ah, c'est pas ce qu'ils disent. Ils qu disent, la détresse de notre frère. Nous ne l'avons pas entendu. Non, la détresse de notre oui, frère le, Et nous ne l'avons pas, pas entendu, et nous sommes restés sourds. Alors, c'est la raison pour laquelle, c'est un très joli commentaire. Il y a le rabbi Nubé Haye, explique, il dit, tu sais Olivier, il y a une opinion, c'est le Rajbam, le petit-fils de Raj. Il donne une, 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 une interprétation extrêmement originale, puisque tu le sais, il suit le sens obvi, le sens littéral de la Torah. D'après lui, Olivier, oui. le Rajbam, Yosef n'a jamais été vendu par ses frères il a simplement été jeté dans un puits. Et preuve en est par rapport à ce verset. Ils disent La détresse de notre frère quand il nous criait lorsqu'il était dans la profondeur du puits, nous ne l'avons pas entendu, nous avons fait semblant de l'entendre. Et d'ailleurs, lorsqu'on relit le texte de la vente de Yosef, à aucun moment
0: on ne sait est... pas qui il y a marqué ils l'ont ils vendu ils l'ont sorti du puits mais on sait pas mais qui je sais. vais aller encore plus loin Michael est-ce que le texte à l'endroit où se déroule la vente oui. évoque une seule fois les cris de Joseph non c'est incroyable non mais, mais d'accord mais la Torah ne dit pas tout ah, et pourquoi il ne le, le, le dit pas tout Pourquoi il le dit pas il faut attendre ce moment pour savoir qu'il a bon, crié bon, On l'imagine qu'il a pu crier.
1: Euh, Quelqu'un, tu dans un puits. Et pourquoi la, le texte le, ne l'a pas le dit, midra, Le Talmud nous enseigne Nechashim euh, Maim Enbo. Nickel, pourquoi bo, le texte n'a pas, pas évoqué ces cris Bor Enbo bo bo Maim bo Avant oui. Nechashim Vakravim Yeshbo. Oui, il y avait des, des il...
0: serpents et des scorpions y avait des sor... dans cette citerne. C'était un puits, c'était une citerne désaffectée. Attends, excuse-moi, quand la Torah veut parler des pleurs et des cris. Hein, de la servante égyptienne, Agar, de n'importe quel être humain, elle l'évoque. Pourquoi la Torah ne l'a pas évoqué Il faut attendre ce passage pour comprendre que Joseph a souffert le martyr alors, dans cette cité. Hein. Alors certains, Olivier, répondent
1: ce que, ce que tu es en train de dire. Ils posent la question en disant que Joseph, jamais dans le texte, euh, cela nous a enseigné que ouais. Joseph pleurait. Et il y en a certains qui disent qu'il euh, faisait référence à Reuven. Ré c'est pas, on fait pas, le, le, le verset ne fait pas réfé référence à Yosef et à, et à Tsarat Donc, le, le, frère aîné. C'est le frère aîné, oui, souviens-toi, qu qui, qui euh, l'a mis dans, qui a conseillé de le mettre dans un puits, qui leur a dit, ne le tuez pas, ne le vendez, ne laissez-le, sinon, euh, il voulait, il voulait gagner du temps et venir, après récupérer Youssef. Bon, ça c'est un commentaire, mais je pense que le plus important, Olivier, c'est de s'arrêter justement sur, euh, sur la question que j'ai je, je, posée. Alors posé.
0: attends, attends, juste, mais, je, non, mais la question que je viens de on te a posé poser. La question, laisse-moi alors, alors, vraiment le temps de répondre. Oui, mais tu m'as pas répondu à la mienne. Oui, mais vas-y, oui, alors va jusqu'au bout. Je ne pas, pas, bah, pas, pas terminer euh, oui. la, que
1: la, la réponse à apporter à la question. Qu on, on pose une, 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 une question euh, euh, certes connexe, donc, d'après le Rajbam, il, euh, cela fait référence au fait que euh, Yosef n'a pas été défendu par ses frères, mais plutôt par euh, les, les, les voyageurs qui étaient en train de passer dans la dans la. Oui, il
0: y a eu plusieurs caravanes, il hein, exactement. Exactement. faut les rappeler Il y a eu les Ismaélites et après, il y a eu d'autres, Orhat euh, Oui. et après, il y a les Médanim. Oui, exactement, les Médanim. Alors Oui. Donc, toi, tu, tu, tu nous alors, expliques... Alors... Il n'y a pas eu de vente opérée. Oui, c'est pour ça
1: c'est la, la preuve. Alors, a alors, pas comme, eu de vente. comment Joseph a. Sarate choses, c'est-à-dire qu'il souffrait, rate Navcho, oui. il n'est pas marqué qu'il a pleuré. Et alors, qui s'est emparé de lui Les D'après les... le Rajbam, Oui. C'est les, les vendeurs. Les voyageurs.
0: Les commerçants. Les commerçants.
1: Ils ont vu un gars.
0: Donc, les frères n'ont hein. pas, transige... non. pas fait de transaction Non.
1: Selon pas ce trans... commentaire. Exactement. Et, Et après, a... il a été vendu revendu revendu plusieurs fois. C'est pour ça que le.
0: Le texte ne mentionne pas enfin, la, la vente. vente. Ils n'ont pas regretté la vente, mais ils ont regretté. Le ils n'ont pas, pas à regretté sourds, oui. D'avoir été sourds. Ils n'ont pas à regretter la vente parce qu'ils n'auraient pas réalisé Ça, c'est. C'est une
1: réponse. Rabbi Noubechaye. Euh, au nom euh, du Rajbah. Bon, c'est n'est pas,
0: la, est pas la, ré la réponse communément admise, tu on conviendra, Alors, Michael, hein, hein, Tout le monde je... parle de vente oui, de Joseph par ses frères. C'est la raison pour
1: laquelle, mon cher Olivier, je te propose oui. une seconde interprétation. Et qui, 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 qui s'insère dans l'explication traditionnelle qu'on qu nous très enseigne bien. Tel Talmud Torah, l'école juive, voilà. et depuis des générations et des générations. Oui. Comme quoi, les frères ont véritablement vendu Joseph. Et c'est le Ramban narmanide qui, qui répond. C'est exégète espagnol. Exact. Il dit Em il m'a les, les frères ont estimé que leur cruauté à l'égard de Youssef était nettement supérieure au fait simplement de l'avoir vendu. En fait, ce n'est pas la vente, entre, entre le fait de vendre le, le, le frère, mais après tout ce qui va en découler, toute la souffrance que va vivre Youssef pendant tant et tant, tant d'années, eh bien, C'est là où, où s'exprime forcément photo.
0: la cruauté. Exactement.
1: Oui. Voilà. Et, et, c'est l'Armanide et, et, qui explique ça, Olivier.
0: Oui, et c'est d'autant plus, euh, plus vrai que le fait... Comme tu l'as si bien expliqué au nom de, du Ramban, Nachmanid, le fait de ne pas entendre euh, les cris de leurs frères est encore plus cruel que le fait de le vendre. Exactement. Et il semblerait que la Torah, euh, consciente d'une certaine manière de cette euh, situation euh, délicate, où des frères sont sourds aux appels euh, de Joseph, que la Torah elle-même aurait fait preuve de pudeur pour ne pas évoquer... L'insensibilité des frères pour attendre que eux-mêmes reconnaissent leur propre forfaiture et que là, la Torah l'évoque juste au moment de la Teshuvah. C'est intéressant comme, comme processus psychologique. Je ne dis pas tout. J'attends que vous fassiez teshuva, que vous soyez déjà en, en, en période de, 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 de restauration. De réceptivité. Voilà, de réceptivité voilà. et de restauration de vos propres dignités. Et là, à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus fort dans votre retour à une meilleure situation. Alors là, la Torah évoque cette idée euh, d'avoir été euh, insensible à, à, à l'appel et au cri. Alors, quelle est ta question Donc, maintenant, Olivier sur le texte et eh bien non mais grâce à toi oui. je comprends mieux pourquoi le texte n'a pas évoqué justement la vente, euh, la vente toute, euh, Non, pas, non non pardon ah. ma question c'était pas ça c'est la question c'est pourquoi le texte n'a pas évoqué plutôt les cris du frère mmh. et en fin de compte parce que les cris du, être insensible au cris du frère c'était encore plus grave que de le vendre et que la Torah préfère attendre que eux-mêmes reconnaissent la gravité de cette faute pour de facto euh, également raconter euh, les, les, la, la douleur et le martyr en durée. Par, euh, par, le, par Joseph. Mais c'est
1: terrible quand même, euh, Olivier, dans notre vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle, comme tu sais, je me suis élevé avec force par rapport à ce qui se passe en Libye. La vente... Euh, des... Oui, mais ta synagogue est voisine Attends, de l'ambassade de Libye. Tout à fait. Il y a eu des manifestations au pied de la synagogue. Pas, pas, oui. Parce que l'ambassade de Libye n'est pas loin. Oui. Et je pense que nous, en tant que Juifs, on a notre sensibilité à fleur de peau. On ne doit pas se taire. On ne doit pas s'accommoder aux souffrances qui traversent le monde. Et aux ventes d'esclaves. Et au ventre des C'est là des le. Esclaves. La chose terrible. Et, et donc, c'est ça. Le, en, du, en, les frères, l'amorce de la teshuva, c'est dire, tsarat il y a la souffrance d'autrui, de mmh. notre frère, mmh. de notre frère humain, vélo shamanou! C'est pas, ils ont pas entendu. Bien évidemment qu'ils ont entendu, mais ils n'avaient qu'aucune mmh. sensibilité. Ils ont pas eu. Ce, 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 leur... En aucun cas, ça a éveillé leur conscience, leur bonté leur, leur, leur bonté, leur générosité. Et un juif ne doit en aucun cas se taire face à l'injustice, face au crime. Nous avons souffert de génération en génération et on doit défendre toutes les causes. Quand bien même. Ces causes-là eh euh, nous, nous dépassent et on dit qu'est-ce qu'on peut faire Le juif peut faire.
0: Mmh, oui, je, une très te, belle... je te félicite pour le beau texte que tu as rédigé. Mais, merci Olivier. C'était
1: euh, notre rôle euh, de, 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 justement de pouvoir euh, le dire. C'était pouvoir... autant plus fort que tu es voisin de l'ambassade. Donc euh, euh, Khazak, c'est bien espérons, maintenant j'ai entendu que d'un point de vue politique les choses sont en train de bouger d'un point de vue mmh. international pour justement euh, abolir définitivement les, les images, les images avance, étaient insoutenables
0: vrai. Les les images, images, oui mais, mais on n'a pas besoin mon
1: cher Olivier d'avoir de des
0: coup, images non mais là pour bon. le coup tu vois bon les médias qu'on critique souvent, bon voilà là, ils ont, elles, les médias ont joué leur rôle voilà, d'alerter l'opinion publique mmh. et c'est vrai que puisque nous parlons de la vente de Joseph de on ne pouvait pas ne pas parler de la vente de ces hommes de ces
1: femmes qui qui, qui traversent qui sont traités comme des esclaves et donc en fait. aucun cas on, on doit élever la voix et on nous le reprochera parce oui. que, on nous reprochera justement, Dieu on, je parle de Dieu, on nous reprochera justement de garder le silence devant euh, le silence complice est un silence
0: assassin. Très bien Michael, alors euh, nous avons évoqué donc la, 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 la cri la, 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 la supplique du frère euh, et
1: euh... Ah oui, on n'a pas expliqué Olivier, euh, comment tu vois Midia qu'est-ce
0: alors, explique ce que c'est Midah Kenegan Midah, mesure à nos auditeurs. C'est une
1: mesure, c'est-à-dire que dans la justice divine, euh, la justice divine Dieu euh, envoie, entre guillemets, la punition, pas pour punir, mais c'est une pédagogie pour justement inviter, conscience de la gravité. inviter à la téchouva, la personne qui reçoit cette punition, en disant Mais qu'est-ce que j'ai fait Et en général dans la punition tu vois trace de l'action oui, c'est important euh,
0: qu'on explique euh, aux auditeurs que ce n'est pas nous qui disons à la personne ah non, un euh, une, une, tenta une, une tentative de justifier euh, la punition ce, là ce sont eux-mêmes qui prennent conscience fait. donc bah, c'est nous qui devons analyser les événements sur, sur nous-mêmes voilà, nous nous sans tomber dans la superstition je précise mais avec quand même une analyse de ce principe qui existe c'est vrai mida, mida, c'est-à-dire des événements qui arrivent à la mesure de ce que nous avons provoqué comme autre événement. Mais d'une certaine manière, ce sont eux qui le disent. Alken, bara elenu, ont fait Voilà pourquoi ce malheur nous est arrivé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils en arrivent à cette conclusion eh ben, mais, mais C'est toute l'histoire de Binyamin. Oui, mais alors attends, explique-moi. Eux prennent conscience au moment où lui demande de ramener un jeune mmh. et de le prendre en otage. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là. Ils voient la il a... souffrance du père. Alors, il en voilà. a fallu du temps hein, parce que là, on, avait plus, plus, on a sauté quelques versets.
1: Olivier, tu le sais ouais. très bien, mon cher Olivier, que dans la vie, on est plus euh, fait des actes et des actions nous sommes façonnés par les oui, actions tu sais est-ce que tu sais à faire un misvote à qui ou un homme est façonné plus par les actions qu'il fait dans son quotidien que par les philosophies la pensée quel, qu il, -il ne pas a... un homme la pensée mais quel, je suis et la politique
0: faut-il attendre à chaque fois qu'une crise survienne aucun coup hein, euh, nous tombe sur la tête pour que nous puissions Analyser euh, la situation que nous avons évoquée précédemment tu as raison Olivier voilà. c'est déplorable n'attendons pas non. que la crise survienne anticipons-la Anticipons. et alors ce, ce qui est dommage c'est ce qui qu'il faut que Joseph monte le ton et, et menace et demande de ramener le plus jeune d'entre eux pour qu'eux se disent ah bah Alken ah bah c'est ah pourquoi non. la maintenant on comprend pourquoi non. ça nous tombe sur la tête tout d'un coup on se souvient hein, des méfaits que nous avons commis à l'encontre de notre frère Joseph et, et, et que, que dit Rachid sur ce Alken parce que là aussi, le Ba'a, ici, il parle donc a priori au passé. Hein. Au passé, c'est ça. Oui, mais en même temps, euh, on pourrait dire que c'est au présent. C'est étonnant. Euh, c'est un événement qui vient d'arriver, puisque tu viens de nous expliquer que c'est l'histoire de Benjamin. Donc, c'est tout de suite. Euh, comment on pourrait euh, le lire tantôt au présent, tantôt au passé Rachid a l'air de dire qu'il euh, on... y a deux manières de le lire. Ou au temps passé, euh, ou euh, au temps présent, mais là, a priori, il privilégie quelle possibilité C'est que, en fin de compte, euh, ce que dit Rachi, mmh. c'est que ce malheur, il est déjà arrivé. Tout mmh. fait. Mais c'est étonnant qu'il en parle au fait. passé. Donc, on a, on a l'impression, on a l'impression ici. C'est important de, de, de le soulever. Tu me fais un signe de, pour d'avancer, mais, mais, mais d'en parler au passé, c'est donc pour les frères, une prise de conscience qui serait bien ancrée et qui dépasse le moment présent. Donc ce qu'on vient de dire, il faut mettre un bémol. Ça veut dire que nous, on a l'impression que voilà, ils prennent conscience maintenant. Non, il semblerait qu'ils avaient déjà pris conscience, pris conscience depuis un Mais certain il temps. Il l'exprime, il maintenant. Il l'exprime, voilà, il le verbalise il maintenant. Le verbalise, voilà,
1: voilà, voilà, ça c'est intéressant. C'est le terme, le terme qui est. Tu
0: comprends pourquoi on privilégie le temps passé Tout à fait. Alors merci, continue. Michael. Voilà de cette reconnaissance. Et
1: voilà maintenant la suite. Regarde le verset suivant. À toi la lecture, Olivier. Reuven, les morts, alechem les morts, velo ve gam damo inenidrach. Alors c'est terrible parce que là aussi ouais.
0: Reuven, ça lui réactive sa mémoire. Ouais, ouais. Euh, il tout leur fait. répond, mais ouais. c'est pas vraiment une réponse. Hum. Hein, il leur répond en disant, je vous ai dit. N'est-ce pas que je vous ai dit oui tout à fait. « Ne fautez pas, ne vous rendez point compable envers cet enfant. » Vous ne m'avez pas écouté. Alors, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, on disait, il n'écoutait pas les cris de Joseph, et maintenant, il n'écoutait pas euh, les avertissements ouais. de Reuven l'aîné. « Gam damo in idrash » Eh bien, voilà que son sang nous est Demander. Voilà, on nous demande des comptes. Ouais. Donc Réhouven, il enfonce le clou. Mais c'est un peu facile pour Réhouven euh, hein, de se mettre un peu à l'écart et, et de s'opposer à ses frères. Donc alors, là, on a l'impression qu'il y, y a quelque de... chose
1: qui se joue entre Réhouven et ses frères. Exactement. C'est
0: voilà. toujours dans le moment des explications a... que tout d'un coup, chacun s'envoie la balle. Hein. Chacun se la responsabilité. Tu l'as
1: bien dit, c'est une réunion de famille. Ah, ben bah, c'est plus qu'une réunion, c'est une voilà, thérapie. Là, hein. on règle, chacun va régler ses comptes. Euh, Réhouven essaye de tirer son épingle oui, du jeu en disant Moi, je ne suis pas responsable. C'est vrai que Réhouven avait une idée dans la tête de, de, de Oui, sauver.
0: mais comment s'était-il exprimé, euh, Réouven C'est vraiment de cette manière-là Oui. Est-ce qu'il avait été texte, aussi non, le incisif texte,
1: Le texte de la Torah témoigne que Réouven avait ça dans la oui, Torah. Oui, mais
0: ce pas les termes exacts, hein, non, me semble-t-il. Hein, si on
1: reprend... Mais, euh, mais Olivier, on va reprendre le texte. Oui, hein, pas bien mieux sûr, que...
0: bien évidemment, mon cher Michael. Mais euh, je ne doute pas un instant de oui, d'incapacité à fait. revenir en arrière. Voilà, hein, c'est ça, hein, le, le, le lecteur à, à, étudiant de la Torah, c'est qu'il est capable aussi de retourner un peu en arrière alors euh, Voilà, c'est euh, chapitre 37, Olivier. Oui, verset 22. Hein, 29. 20... Hein. Non, non, verset 22. Hein. Oui, 22, 22 mais au 29, oui. c'est le retour. Quand oui, il, a... il avait dit ne déversez pas le sang. Voilà. Hein mais ne déversez pas le sang. Euh, il leur dit en même temps, jetez-le dans la citerne. Donc il a un peu édulcoré la, non, la
1: euh, version. Non,
0: mais regarde la Torah ce qu'elle dit. la la vie. Non, 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 non. Mais toi tu lis la fin du verset, Michel. Mais, mais c'est toi qui soit, parle. C'est la Torah soit... qui parle. Mais non, c'est oui, mais c'est d'accord, mais c'est romain. Mais la Torah est narrative. Regarde, mais mais Michel, regarde ce que dit Rashi.
1: Rouar à Kodesh Merida, Adreuven, Shelo Amarzot, et là, la c'est la Torah, c'est l'esprit saint, c'est Dieu compris. qui prend la défense des Rouvens. D'accord. De
0: Excuse-moi, c'est aller un peu vite en besogne. Les oh. dit, ne déversez pas le sang, jetez-le dans le puits. Oui. D'accord. Et surtout, ne faites rien contre lui. Pour le sauver. Oui. Sauf qu'on sait très bien, tu l'as dit tout à l'heure Michael, oui. que ce puits était vide donc avec des scorpions et des serpents. Ouais. Donc je question. ne vois pas en quoi réouven peut se prévaloir de je ne sais quel titre honorifique ou de laurier alors que euh, bon ok. Il a euh... essayé de tu sais euh, Olivier, dans des situations pareilles on peut pas juger les gens.
1: C'est à dire le moindre mal. Le moindre mal il, il, il voyait les frères il voyait ses frères qui étaient euh, euh, haineux. Mmh. Ils étaient déterminés à intenter à la vie de Yosef alors, est-ce qu'il avait vu qu'au fond du puits, il y avait un archégeot Certainement
0: pas. Non, bien, bien sûr. Peut-être quand il a jeté,
1: cas. parce que le texte jeté, euh, il aurait pu se casser une jambe, c'est un bras. Oui, jetez-le, Mais bon, c'était une mise en scène. C'était le moins, j'imagine, je, hein, je me mets à la place de d'Ereoubène, c'était une, une façon d'éviter le pire.
0: Sur ces paroles de sagesse, nous faisons une petite pause Merci de pour, respiration. Merci pour le mot
1: sagesse, Olivier.
0: Pause de respiration. Merci. Travouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau. Nous voici de retour après une petite pause musicale que, euh, gentiment, IRCJ nous a préparée. Alors, nous retrouvons euh, nos frères euh, de Joseph et le verset 23 nous informe... Attends, je vais le lire, Olivier.
1: « Des qui à Joseph qui a Benotam.
0: » Quant à eux, ils ne savaient pas que Joseph... Les écouter. les écouter. Car euh, il y avait entre eux un interprète. Alors, alors cette histoire là, cette histoire-là, il est incroyable. Non. Mais que vient faire cette histoire d'interprète Non. Que vient faire... qu'est-ce que Yosef
1: l'hébreu, c'est ça que tu veux dire.
0: Oui. Est il n'était pas, dis... pas sur place. Et
1: alors, dit et, que et, et, et quel est l'intérêt d'un
0: tel verset, d'une tel telle information Alors non, c'est important. On était en pleine discussion dans les frères, tout d'un coup, c'est un verset en
1: rupture avec le, non, le, le reste. Non, Yosef prend conscience, écoute, prend connaissance... De cette nouvelle information que les frères font, sont sur la bonne voie du repentir et de la repentance. Donc c'est fondamental. Ce verset est fondamental. Et ils ne savaient pas pourquoi c'est qu'ils ne savaient pas. C'est-à-dire que comme eux, ils parlaient un dialecte tribal, l'hébreu, il était parlé par combien Une cinquantaine de personnes en Canaan. Et donc ils se sont, ils ont parlé en toute liberté. Et non pas euh, et ne sont pas méfiés justement des oreilles euh, qui, qui se des oreilles qui se, qui se promenaient à côté. Mais il y avait le fils de Yosef, Ménaché, selon le Midrash. Nous dit Rachi, il était justement le mélitz, le traducteur, le alors,
0: de de, de, de Alors Rachi a l'air d'insister sur l'idée que Shoméa, c'est pas juste écouter, c'est qu'il comprenait. D'accord Il comprenait. Et le fait qu'il y ait un interprète a induit en erreur les, les, les frères. Donc il semblerait que les frères ont parlé devant Joseph. Devant Joseph. Et l'interprète ici est présent. Comme pour faire croire aux frères de Joseph, selon le commentaire, que Joseph était incapable de comprendre le langage qu'ils employaient, ah, la langue. Ah, D'accord, c'est voilà. ce que dit, euh... dit Rachid. Tout à fait. Ouais. Donc euh, c'était un trompe-l'œil, on va dire, le, la présence de l'interprète. Mais encore une fois, même si tu me dis que le Ménaché c'était l'interprète, mais que vient faire une telle information
1: mais Ça de la suite par rapport à la suite, c'est qu'on va voir qu'Yosef, il va s'effondrer. Non,
0: non, non, j'entends bien, mais le, il ne va pas tout de suite s'effondrer. Vaïsov, ma leem, vaïefk. D'accord. Pourquoi... Donc voilà, c'est crescendo. Hein. Ça monte crescendo. Ça donc. monte crescendo, tout et à fait. Et alors, ce verset est important. Euh... Tout à fait.
1: Par rapport à la suite, vas-y, lisez la suite, parce qu'on est obligé, hein, Olivier. Vaïsov, ma leem, vaïefk, vaïashov, aleem, vaïdaber, aleem, vaïkar, meïtam, et shimon, vaïesor, auto, leenem.
0: Alors. Il euh, s'éloigna d'eux, il s'est mis à pleurer, il revient vers eux, il leur parle, il prend Shimon, Shimon c'est-à-dire qu'il le sépare d'avec eux, et il va le mettre en prison. Sous leurs yeux. Ouais, en leur présence. Ouais. Alors, c'est <coughs> un moment certes émouvant, mais dans l'émotion, euh, ne l'empêche pas de... De, 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 de réaliser un acte quand même euh, violent. Euh, mais encore une fois, je, je, je ne comprends pas bien l'utilité, hein, peut-être que tu vas me trouver insistant, l'utilité de, de, de l'information, de la présence euh, du mélite, de l'interprète, le fait que je, Joseph comprenait. Alors tu me dis, c'est pour introduire le fait qu'il va pleurer. Mais, mais en, même temps, en va... même temps, si Joseph est aussi ému mmh. de la téchoua de ses frères, alors pourquoi prendre Shimon Pourquoi prendre Shimon. Ouais. Il aurait dû à ce moment-là se dévoiler en disant ben :« voilà, je suis parce Joseph.
1: » Parce que dans leurs paroles, bon, c'est une parole. <coughs> il hein, mm. y, y a une amorce. On l'a dit tout à l'heure, amorce. Il n'y a pas une teshuvah, il n'y a pas une teshuvah euh, complète. Il n'y a pas un repentir complet. Au moment où on verbalise, c'est ça, hein, la teshuvah, hein. mm. le vidouille, Vous savez que de, tu sais très bien que la dans le processus de la teshuvah, ouais. le fait de dire les fautes, eh bien, euh, fait euh, fait partie du processus. C'est une c'est un élément euh, fondamental, essentiel euh, du processus. Et pourquoi il fait ses allers-retours alors Il sort, il rentre Parce qu'il ne peut pas se retenir. Il mmh. joue un jeu, il joue la comédie. Il est à la fois le vice-pharaon à l'extérieur, et en lui, lorsqu'il se trouve en privé, il est Yosef. Le, le frère aimant, le frère qui est en recherche, qui est en quête de fraternité.
0: Oui, cette quête de fraternité que tu soulignes est importante, j'en conviens, mais... Euh euh, J'ai du mal à imaginer Joseph sous le coup de l'émotion et qui se ressaisit assez rapidement pour prendre Joseph et ouais, l'incarcer. Euh, pardon, Shimon. pour prendre Shimon et l'incarcérer. Tout, Tout à fait. Et
1: Rachid explique pourquoi Shimon. Hein, parce que c'est lui qui l'a. Euh... Rachid explique. Hein, il dit euh, Shimon, pourquoi Shimon Oui. Parce que c'est lui qui l'a euh, vendu. Euh, Rachid dit. Oui, je l'ai collabore, pardon. Oui, pardon. Il jeté Oui, C'est lui qui l'a jeté dans le puits. Ou chez Amar la Lévi, mm. c'est lui qui a dit à son frère Lévi, « Iné Baal Achalomot à l'Azeba euh, », il a dit « Voici euh, le, le, le rêveur qui vient euh, vers nous, maintenant, venons, nous allons le tuer ». C'est Shimon qui a, qui, a, euh, qui a initié justement ce projet machiavélique et criminel à l'égard de Yosef.
0: Alors, au début, il avait demandé un frère. Là, pourquoi tout d'un coup il se euh, jette sur Shimon Pourquoi pas sur un autre Regarde, Rachid, donne-nous une, une même explication. Ouais. Vas-y, Lila, Olivier. D'Avaracher,
1: Nitkaven Yosef Afrido Levi. Alors c'est pour séparer Shema. Shimon de Levi. Exactement, oui. les deux frères. Shema hein, Idiatsevu, Sheneem, la Arogoto. De peur qu'ils s'encouragent, se, les deux, Shimon et Levi, qui étaient entre guillemets deux tueurs, hein, c'était eux qui avaient. Euh, qui avait euh, exterminé la ville de, la ville crème, de Shrem pour venger l'honneur bafoué a, Dina, de Dina avec, il faut restituer l'histoire pour a peur
0: pour sa sécurité c'est pour ça qu'il les a séparés il n'a pris Shimon pour oui. Shimon R rappelons juste que Shimon et Lévi se sont manifestés de manière très violente oui. pour venger Dina qui avait Dix, été violée par le roi de Shrem ils ont ah. demandé à ce que tous les habitants ce, 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 subissent ce, ce. la circoncision et pendant cette période de convalescence ils ont assassiné ils tout le monde et Jacob dira vous me faites honte vous me dégoûtez donc, Simone et Lévi, ce sont eux qui auraient été à l'initiative, donc au début du processus de vente. Il y en a un qui dit à l'autre « jette-le » et l'autre qui lui dit en amont « tiens, voilà le bal à le, le, le maître des rêves, des songes ». Donc, ici, non seulement Joseph cherche à se protéger, mais, mais semble-t-il qu'il y a aussi euh, euh, quelque chose de beaucoup plus profond que juste euh, sa sécurité personnelle, c'est qu'il y a euh, chez Joseph... La prise de conscience que il y a des incitateurs hein, et parfois les, les excités, il faut les, les séparer pour qu'il n'y ait pas d'emprise sur l'ensemble du groupe. Pourquoi euh...
1: Rachid Olivier apporte deux commentaires En quoi Tu sais très bien que lorsqu'il apporte deux commentaires, le Rachid, c'est euh, que les deux ont une faiblesse. Quel est le, ton, euh, ton ah, avis donc ça veut dire qu'ils sont complémentaires les deux euh, Non, euh, pas complémentaires parce qu'ils sont contradictoires. Hmm. Non, ils ne sont pas contradictoires. Non, non, tu as raison. On peut dire les deux. Oui. Il l'a fait. Pourquoi un, que un renforce l'autre Alors, pourquoi euh, Non, le. Le, ouais. le premier, le premier, c'est Shimon qui l'a jeté. Mmh. D'accord. C'est lui qui a parlé à Lévy. Et oui. C'est qui a parlé à Lévy, tout Et tout le fait. deuxième, et le deuxième commentaire, c'est euh, parce qu'il avait peur pour sa sécurité. Le, Shimon, il, par rapport au premier commentaire, il voulait punir Shimon. Et le deuxième commentaire, il voulait simplement séparer. Mais ce deuxième commentaire ne répond pas à la question. Pourquoi il a pris Shimon, pourquoi il a pris Lévi
0: mmh. voilà. Oui, en effet, c'est une question. Euh... Et, euh, et d'où on sait que c'est lui qui a jeté, euh, qui a jeté euh, Yosef Alors ça, c'est pas précisé justement. C'est Vaïombreu et l'archive. Mais c'est qui Oui, chacun a dit à son frère. Alors il faut, au moins, ils sont au minimum deux. Alors qu'est-ce qui fait dire que c'est Shimon et Lévi qui sont euh, à l'initiative euh, du début euh, du processus de vente, euh, là est la question. Tout à fait. Mais là où je veux euh, revenir avec toi sur euh, ce, ce, ce verset, c'est euh, euh, l'idée de, ces, euh, de cette prise de décision-là. Que vient faire cette décision Parce que tu me dis punir Shimon, séparer Shimon et Lévi, je veux bien. Mais encore une fois, là... Ce qui est en question, c'est la teshouva des frères. Donc, alors, il met de côté la teshouva des frères juste pour se protéger. Regarde, le texte, Pour si protéger, pour mettre. Voilà, voilà pourquoi le protéger sa com... personne, oui. c'est un
1: peu étonnant. Le premier commentaire de Rachi est faible, euh, parce que le texte nous dit. Regarde, chapitre 37, verset oui. 19. On, on ne nous dit pas qui a parlé à qui. Il y a Oui, mais c'est ce que je te dis. c'est bon. ça. Alors,
0: ça ne répond pas à notre question.
1: Targum Yonatan lui, il traduit Shimon et Lévi. Et euh, aussi, dit. C'est Shimon qui a dit à Lévi, Et tout le monde. Et tout le monde, ça qui est intéressant, tout le monde a donné son accord. Même s'ils étaient euh, les perturbateurs et les leaders de cette idée-là, ils n'étaient pas moins fautifs ou plus fautifs que ceux qui disent rien. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, le silence complice est un silence assassin. Je vois quelqu'un mal agir, je ne me lève pas pour prendre sa défense. Je suis certes, d'un degré moindre coupable que celui qui agit mal, mais quand même, quand même, coulame isquimou, tout le monde était... Donc, euh, donc là, euh, voilà.
0: en même, en même, même temps, en même filmée. temps, en même temps, on pourrait dire que quand les frères disent nous n'avons pas entendu la supplication de Joseph, ils se ils se focalisent sur un événement particulier. Et quel est cet événement particulier, Michael C'est le fait de le jeter dans la citerne. Donc nous sommes confrontés quand même à quelque chose. Qu'est-ce qui fait que Joseph euh, se focalise sur la personnalité de Shimon C'est précisément parce qu'il déduit d'une certaine manière des propos tenus par les frères que si eux disent « Nous n'avons pas entendu la supplication de Joseph, c'est pour mettre le doigt sur un événement particulier qui n'est pas la vente, mais qui est le fait de l'avoir jeté dans la citerne. » Donc, implicitement, ils mettent en avant la responsabilité de Shimon et Lévi. Et donc Joseph aurait pris cette décision suite aux propos tenus par les frères. Il a enfin compris ce qu'il n'avait jamais compris, en fait. C'est comment s'est-il retrouvé dans une situation pareille. Euh, et même s'il si a pu voir euh, qui l'a vraiment projeté dans le puits, là, il a une indication qui ouvre ses yeux, qui l'éclaire. Et fait. ça, c'est la puissance des mots employés par les frères que nous avons que nous avons employés tout à l'heure, Aval Hashemim Manar. Voilà, coupables. nous sommes coupables, mais nous n'avons pas entendu. Euh, la détresse de l'âme de notre frère. Et donc ici, euh, sur cette question de détresse, nous reviendrons encore une fois la fois prochaine euh, sur euh, la suite des événements parce que euh, prendre Shimon et l'incarcérer, c'est une chose. En leur présence, c'est encore une autre chose. Mais le fait qu'il y ait encore euh, un aller-retour entre euh, l'Égypte et la terre de Canaan où se trouve le vieux Jacob avec Benjamin, il y a tout lieu de croire que le processus de Teshuvah est loin d'être terminé. Comme quoi, eh bien, eh, nous avons encore du chemin pour euh, définitivement euh, atteindre euh, le parachèvement d'un processus d'échouva euh, et sans imaginer que ça se fasse aussi vite qu'on puisse euh, euh, le lire dans le texte et bien sur cette question qui reste en suspens nous reviendrons la fois prochaine à très vite à très vite shabbat shalom Olivier shabbat shalom chers auditrices chers
1: auditeurs à très bientôt à au très revoir bientôt, Olivier. à bientôt à bientôt